das Risiko einzugehen, dass wenn man mal etwas anders macht, als man es gewohnt war, also etwas Neues macht, dass es scheitern wird, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal. Ist doch großartig, wenn man das könnte. Darum geht es, glaube ich. Dass man es schon erwartet, aber sich nicht fürchtet. Sagt, daraus lernen wir. Kann unser Gehirn die Zukunft vorhersagen? Was können wir von der Gehirnforschung für den Arbeitsalltag lernen? Warum ist Relativieren und Tagträumen so wichtig, um glücklich und zufrieden zu sein? Und kann unser Gehirn lernen, mit Unsicherheit umzugehen? In dieser Episode spreche ich mit dem österreichischen Neurobiologen Dr. Bernd Hufnagel über die Faszination, Wildhypothesen aufzustellen, Zukunftsängste und warum wir vor dem Schlafengehen keine Nachrichten ansehen sollten. wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Die Wissenschaft versucht ja Dinge zu verstehen. Kann sich das Gehirn jemals selbst verstehen? Uh, die spannendste Frage zu Beginn für einen Hirnforscher. Ja, die mit der Frage beschäftigen sich auch Philosophen schon seit Hunderten, wenn nicht Tausenden Jahren. Und zwar zu Recht, finde ich, weil ich auch zu jenen gehöre, die diese Vermutung haben, dass ein Organ nur sich dann verstehen kann, wenn es komplexer ist als selbst. Und das geht in dem Fall nicht. Das heißt, diese... Selbsterkenntnis ist schwierig. Vielleicht findet die Menschheit eine Möglichkeit, da ähm, hätte ich wohl die Hoffnung, aber ich wüsste noch nicht wie. Also momentan sind wir meilenweit davon entfernt. Wenn Sie sagen, man kann sich selber damit ja gar nicht ganz verstehen, wenn ich das jetzt mal so plakativ umdrehen kann, nicht nur das Gehirn, können wir uns zwischenmenschlich gegenseitig dann verstehen, weil wir so komplexe Wesen sind? Also kann ich Sie verstehen und können Sie mich verstehen? Naja, wir können den Eindruck gewinnen, dass wir uns verstehen. Ob es wirklich so ist, wer soll das beurteilen? Ein außersubjektiver Beobachter, die eine Instanz, die objektiv ist, die gibt es nicht. Aber vielleicht, vielleicht jetzt auch noch einmal zur ersten Frage. Wir müssen das evolutionsbiologisch sehen. Das hilft immer, finde ich. Und das sage ich jetzt, weil ich ja Biologie und Medizin studiert habe. Und als Biologe habe ich das Riesenprivileg gehabt, Schüler von Konrad Lorenz und von Rupert Riedel zu sein, wenn man die kennt, Erkenntnistheorie rund um Karl Popper. Die waren ja alle drei eng befreundet, habe Popper persönlich leider nur einmal erleben dürfen in Wien, weil, ich, weil er doch deutlich älter war. Der ist 93 gestorben und ich habe 88 studieren begonnen. Aber wir haben uns viel mit Erkenntnistheorie beschäftigt. Nicht? Und ähm, in der Evolution gehen wir davon aus, dass das menschliche Gehirn nur zu Dingen in der Lage ist, die in irgendeiner Weise dem Überleben dienlich war, aber sehr wohl etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Das sind keine Hirngespinste, also alles nur frei erfunden, nur konstruiert in irgendeiner Weise. Das ist überhaupt nicht die moderne ähm, evolutionäre Erkenntnistheorie. Das heißt, ähm, wir müssen davon ausgehen, dass wir das 
ähm, was wir voneinander jetzt verstehen können, ähm, so ausreichend können, dass wir sozial miteinander umgehen können. Das heißt, da gibt es natürlich Graubereiche, das kann man mehr oder weniger gut, das hängt vom Stresslevel ab, das hängt von meiner Persönlichkeit ab, von meiner Erziehung ab, aber grundsätzlich, das biologische Rüstzeug dafür, die Rahmenbedingungen quasi, die haben wir alle mitbekommen, weil es als soziale Säugetiere so elementar wichtig war, dass wir verstehen. Und was musste man verstehen? Wie ist das Alpha-Männchen drauf und wie die Alpha-Weibchen? Nicht, weil um das ist es gegangen, nicht, dass man ja keine Prügel kriegt vom Alpha-Männchen und dass man eine Chance hat bei den Weibchen. Nicht? Das wollte man wohl von Anfang an verstehen. Zu Beginn Ihrer Karriere haben Sie Grundlagenforschung betrieben. Die Grundlagenforschung ist ungewiss. Sie bricht ins Unbekannte auf. Das bringt das Risiko mit sich, dass ein wissenschaftliches Vorhaben fehlschlägt. Aber riskante Forschung kann auch ganz neue Türen in die Zukunft aufstoßen. Wie groß war Ihr Drang danach, etwas noch Unbekanntes herauszufinden, dass sich Tierversuche und konstante Rückschläge für sie ausgezahlt haben. Ich, das, das Aufbrechen ins Ungewisse, das klingt mir fast zu dramatisch. So fühlt sich das nicht an, sondern es ist unfassbar spannend, sich ähm, Wildfragen zu stellen. Und da bin ich ganz nach Karl Popper, der ja der Feind der Induktion war, äh, sondern die Deduktion gepredigt hat. Das ist die These, dass wir einfach Wildhypothesen aufstellen dürfen. Das ist sogar die Aufgabe von Forschern und Wissenschaftlern, eigentlich von jedem Einzelnen. Aber dann die genauso große Aufgabe haben, immer wieder genau hinzuschauen, was kann an meiner These nicht stimmen und nicht nach Bestätigung zu suchen. Das ist die Induktion. Und das ist die Falle, in der wir übrigens auch medial heute sitzen. Wird überall nur nach Bestätigung gesucht. Da kann man alles behaupten, aber die Leute suchen dann nur nach Geschichten, die ihre Theorien bestätigen. Das ist nicht Wissenschaft. Das ist das Gegenteil von Wissenschaft. Und deswegen ist das so spannend. Man kann alles behaupten, muss sich aber darauf konzentrieren, was könnte jetzt daran nicht stimmen? Was ist daran falsch? Und die, der zweite Teil Ihrer Frage mit den Tierversuchen, das, das ist mir sehr nahe gegangen. Ich habe tatsächlich vier Jahre lang intensiv auch Tierversuche gemacht, bevor ich dann am Menschen geforscht habe. Anders als bei Menschenversuchen, dem ja nichts passiert, klarerweise kann ich keinen Menschen umbringen und will es auch nicht, war bei den Tierversuchen das Problem, dass wir sie umbringen mussten. Ja, ich habe meine ersten vier Jahre mit Netzhautforschung verbracht. Netzhaut, die Netzhaut des Auges des Menschen ist eine Ausstülpung des Gehirns und das ist das wohl bestuntersuchteste Netzwerk, das wir kennen. Und das hat mich fasziniert, dass man schon so viel weiß, aber nicht alles. Deswegen habe ich mit dem begonnen und die haben das natürlich am Tiermodell getan. Und wenn ich jetzt das so ein bisschen rückblickend mir ansehe, war das ein Wahnsinn, wie wenig Output für wie viele tote Tiere. Also ich habe dann auch deswegen damit aufgehört, weil ich es nicht mehr ertragen habe, bin zur Menschenforschung übergegangen, einen Menschen in einen Hirnscanner zu stecken, war für mich ethisch vertretbarer als Tiere umzubringen. Wenn Sie so sprechen, merkt man ja richtig Ihre Leidenschaft ja? und äh, für mich auch so diese, diese Neugier am Etwas finden. In Ihrem Buch Besser fix als fertig schreiben Sie, dass das Gehirn darauf optimiert wurde, Ereignisse vorhersagen zu können. Umso mehr eine solche Vorhersage zutreffe, umso sicherer fühle man sich. Aber, wie auch Sie, haben wir einen angeborenen Neugierdetrieb. Wer gewinnt denn den Kampf am Ende? Das ist überhaupt kein Kampf. Ich werde eine Frage, jetzt hole ich ein wenig aus, nie vergessen von einer Studentin, das erinnere ich mich jetzt, das war unglaublich, eine Frage, auf die ich immer gewartet habe, aber nie gestellt wurde. Und die eine hat sie gestellt, die wirst du nie vergessen. Und die ist zu mir gekommen und hat gesagt, warum gibt es überhaupt Gehirne auf dem Planeten? Warum hat sich so etwas Eigenartiges wie diese Zell 
Ensembles, ja, die wir halt Gehirne nennen, von den einfachsten Regenwürmern bis zu uns modernen Menschen, also in der höchsten Komplexitätsstufe, ein so durchgesetzt evolutionsbiologisch, weil es ja auch immer komplexer wird über die Organismen. Das kann man ja sehr, sehr schön in der Evolutionslinie beobachten. Und ähm, auf die Frage habe ich deswegen gewartet, weil ich diese Antwort so faszinierend finde, die ich dann gegeben habe, nicht weil ich sie gebe, sondern weil sie so, so klar und eindeutig ist. Das ist nur die Fähigkeit zu haben, von diesen Netzwerken, von diesen Zellen, den Gehirnen, die Zukunft vorhersagen zu können. Das heißt aber nicht, dass es gelingt. Das heißt nur, dass wir es versuchen und dass wir oft gar nicht so schlecht liegen. Beispiel Regenwurm. Damit man sich das vorstellen kann, was ich jetzt da meine. Ein Regenwurm, der weiß natürlich weniger über die Welt als wir, aber er weiß etwas. Er hat genetisch ein gewisses Verständnis. Wenn der in der Erde sitzt, irgendwo nahe der Oberfläche, und es ist Sommer, die Erde trocknet aus, und er bekommt, der Regenwurm nämlich, von außen über seine Sensoren an der Haut das Signal, ui, trocken, dann weiß er was über die Welt dass es jetzt nämlich ums Überleben geht. Und ein genetisches Programm prognostiziert jetzt seine Zukunft. Das wurde genetisch gelernt über Generationen und Generationen von Würmern. Der weiß, wenn ich jetzt nicht tiefer krieche, ins feuchte Milieu bin ich tot. Das heißt, er weiß auch was über seine Zukunft. Er prognostiziert die Zukunft. Und weil er sie prognostizieren kann und das verknüpft wurde mit Verhalten, also mit Verhaltensveränderung, krieche tiefer, dann überlebt er. Und so ist es auch bei uns, nur natürlich ein wenig komplexer. Aber wir können nicht anders. Wir sind zwanghafte Prognostizierer unserer Zukunft, der akuten Zukunft. Da geht es um Fight-or-Flight-Reaktionen, da geht es um Bedrohung also, aber nicht nur. Was wir können, was Graukrähen können und unsere Nächsten Verwandten können, da meine ich jetzt nicht Oma und Opa, sondern natürlich die Menschenaffen, was die können ist, die Zukunft und damit die Projektion des eigenen Ichs in die Zukunft zu gewährleisten. Und das ist was Großartiges, weil wir damit Impulskontrolle, Vernunft entwickelt haben. Das heißt, wir können etwas verzögern. Wir wissen, wenn ich mich jetzt nicht zusammenreiße und noch zwei Tafeln Schokolade esse im Homeoffice sitzend, ja, dann ist es der Gesundheit nicht zuträglich und ich bekomme die Rechnung übermorgen, über übermorgen oder in zehn Jahren. Das heißt, ich kann entscheiden, was vermute ich von meiner Zukunft. Und das ist so das ganz, ganz Wesentliche und Entscheidende in unserem Gehirn. Und dazu haben wir natürlich auch einen Antrieb, Kommt jetzt aus, aus Ihrer Frage der Neugiertrieb. Und der ist deswegen auch so elementar wichtig, weil er auch Energie bereitstellt, etwas zu tun, was mit Risiko verbunden ist. Und das ist so ein klein wenig dieses Ambivalente an dem Spiel mit Zukunft prognostizieren und dann zu handeln. Weil in der Zukunft zu prognostizieren, nicht genau zu wissen, was passieren könnte bei irgendeiner Entscheidung, die ich beispielsweise zu treffen habe, bedeutet letztendlich ein Risiko einzugehen. Nicht? Und Menschen haben ein gutes Gefühl dafür, das Risiko zu kalkulieren. Jetzt nehmen wir mal Extremsportler aus. Wenn wir zurückgehen auf den Regenwurm, da geht es ja um Gefahr. Jetzt ist unser Gehirn auf Gefahr programmiert. Das heißt, unsere Vorfahren haben das Rascheln im Busch erkannt und haben sich gerettet und haben somit überlebt. Wenn wir das auf die heutige Zeit und Corona und die Corona-Pandemie beziehen, täglich hören wir in den Nachrichten von Corona. Und jetzt subjektiv in meiner Wahrnehmung ja eher die Todeszahlen, die Infizierten, nicht so viel die Genesenen. Das heißt eher die Gefahr, lese ich oder nehme ich wahr. Jetzt, wenn ich immer mit Gefahr konfrontiert bin, löst es ja in meinem Gehirn Stress aus. Und dann wird Cortisol freigesetzt. Und wenn ich mehr Cortisol habe, dann... Ähm, wie haben Sie das mal so schön genannt, dann ist es ein schnelleres Aktivieren des Angstzentrums dann auch wieder gegeben. 
Ähm, wenn wir also noch mehr alarmbereit sind und noch mehr darauf fokussiert, etwas Negatives wahrzunehmen, ähm, was kann ich ja hier als Bürger tun, mein System damit nicht zu überlassen und trotzdem informiert zu sein und diese Gefahr noch wahrzunehmen und vielleicht sogar bestenfalls Oxytocin auszuschütten? Ja? Also komplexe Frage, aber ja, wie will ich Gefahr erkennen und aber trotzdem mein System nicht überlasten? Ja, die Frage ist, wie gehen wir mit Angst hirngerecht um? Und die Frage habe ich klarerweise jetzt oft aufgrund dieser Pandemie gestellt bekommen. Und äh, es ist eine wichtige Frage, ja, weil äh, nichts ist ansteckender als die Angst. Das weiß jeder. Nicht? Dadurch ist es ein Riesenproblem. Und ähm, es ist deswegen ein Riesenproblem, weil wir in Dauerangst, genauso wie Sie es auch in Ihrer Frage schon formuliert haben, ähm, körperliche Reaktionen zeigen, die sehr ungesund sein können. Also chronische Stressreaktionen. Akute Stressreaktionen sind okay, also wenn ich mich erschrecke oder so ähnliches. Aber wenn das chronisch wird und das über Wochen und Monate geht, ich diese, diese Angst Aktivität in meinem Angstzentrum, Mandelkern heißt der, oder Amygdala, in, mitten in unserem Gehirn, wenn, wenn das zu, zu stark aktiviert wird, permanent, also chronisch, dann eben kann es tatsächlich negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Das heißt, der Umgang mit ähm, Besorgniserregenden, mit bedrohlichen Informationen von außen, der will wirklich gelernt sein. Nicht? Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten dazu geraten habe, nicht jeden Tag sich die neuesten Fallzahlen anzusehen. Genau aus diesem Grund. Weil die Frage, die man sich stellen muss, ist, wann bin ich noch ausreichend informiert? Weil nichts zu wissen macht auch wieder Angst. Und wann ist es aber auch zu viel? Und Ganz ehrlich, wie immer im Leben, die Dosis macht das Gift. nicht? Und das ist auch bei medialen Konsum. Man kann es auch übertreiben, weil man dann in Gefahr gerät, bestimmten Narrativen zu folgen, bestimmte Bestätigungsfehler in der Wahrnehmung zu machen. Das heißt auf gut Österreich, man steigert sich rein. Man übertreibt. Man landet in einer virtuellen Blase, in einer geistigen Blase, die im Internet repräsentiert ist, die in den Medien repräsentiert ist. Und irgendwann ist man auch nicht mehr in der Lage, die Meinung oder die Sichtweise der Nachbarblase noch akzeptieren zu können. Nicht? Und das finde ich unschön, weil die Nachbarblase könnte sagen, das ist alles nicht so dramatisch, das wird schon wieder und es gibt neue Chancen, jetzt überspitze ich es ein wenig. Aber das ist wichtig, dass man also im Leben also in der Lage auch ist, zu relativieren und zu differenzieren. Und das ist ein Ausweg. Also es ist tatsächlich ein Problem, weil Menschen dazu neigen, sich reinzusteigern. Warum? Naja, wenn es dann Biologen da sitzen haben, kann ich das sehr einfach beantworten, weil es uns das Überleben wieder mal gesichert hat. Weil nur wenn wir die Angst, das Bedrohliche, besonders laut und deutlich wahrgenommen haben, haben wir überleben können. Und deswegen steckt uns das tief in den Genen, quasi in den Knochen. Durch Corona haben wir weniger physischen Kontakt mit anderen Menschen. Ist der physische Kontakt für uns nicht ausschlaggebend, dass wir auch Hormone wie Oxytocin ausschütten? Ja, schon auch. Also definitiv. Also Isolation und auch gefühlte Isolation, das muss ja gar nicht real sein, ähm, weil es ja auch im Internet stattfinden könnte, isoliert oder eben nicht isoliert zu sein, ähm, spielt eine große Rolle für den Oxytocinspiegel. Also wie geliebt wir uns fühlen, wie umsorgt wir uns eventuell fühlen, wie aufgehoben in einer Community wir uns fühlen, also all das, selbstverständlich. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Nicht, wir haben ja darüber gesprochen, das Hirn projiziert die Zukunft. Und das Schlimmste, was doch passieren kann, ist, wenn wir eine negative Zukunftsprognose haben. Deswegen ist es wichtig, uns die Ängste zu nehmen und eine zentrale Funktion in der Angstdämpfung, also in der Beruhigung eines Selbst, ist Oxytocin. Und das wirkt natürlich auch systemisch in der Gruppe. Nicht, Wenn man in der Familie zusammensitzt mit Freunden, dann entsteht über die 
eine gleichzeitige Ausschüttung dieses Hormons, eine ganz intensive Verbindung und natürlich am allerintensivsten direkt nach der Geburt-Mutter-Kind-Beziehung. Dafür ist es biologisch wohl ursprünglich gedacht gewesen. Aber das gibt es eben auch als Erwachsene, aber wichtig vielleicht für viele zu wissen, ist es ist eine, ein angstdämpfendes Hormon. Und das ist übrigens auch die Erklärung, warum wir so gerne jammern und nörgeln, weil wir damit so kleine Communities gründen, wo wir nur danach trachten, dass andere mir zustimmen und sagen, stimmt, du hast recht, alle Politiker sind korrupt und das ist eine Frechheit und jenes eine Sauerei. Und in dem Moment, wo man dann zugestimmt wird und man sagt, ja genau und das passt alles und plötzlich machen das viele, fünf, zehn, hunderte Digital-Likes, plötzlich 2000 bei irgendeinem Posting auf irgendeinem Social-Media-Kanal, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und dann entsteht, auch das, was Karl Popper nicht wollte, nämlich dass dieses unreflektierte Induktionsproblem, dass man nur sucht, was bestätigt unsere Theorien. Nicht? Opferrollengehabe, all das ist ein Riesenproblem. Und ähm, das sorgt leider, und das, da kommt das Oxytocin jetzt ins Spiel, in dem Moment, wo wir eben anderen zustimmen für eine Ausschüttung des Hormons. Und da wird eben nicht nur die Beziehung in der Gruppe gebildet, sondern man nimmt sich in dem Moment die Angst vor den Politikern und vor jenen Bedrohungsszenarien, wenn man sich wieder mal einig ist, wer schuld dran ist. Und das Problem, was die meisten nur indirekt erkennen sollten eigentlich, finde ich, ist, dass die Halbwertszeit dieses Hormons bei circa 20 Minuten liegt. Nicht? Und dann ist die Angstdämpfung in ihrer Wirksamkeit nicht mehr so deutlich spürbar und dann braucht der Redelsführer der Gruppe ein neues Thema. Das wird dann aufgebracht und dann schimpft man über das Nächste. Wird wieder Oxytocin ausgeschüttet und man hat sich wieder für 20 Minuten effizientest beruhigt. Aber das kann es nicht sein. Nicht? Das ist das Problem einer Jammerkultur, weil man da das Problem nicht löst oder nie differenziert und relativiert. Und ja, das, der Umgang mit Angst ist für uns Menschen ein ganz, ein, ganz ein schwieriger. Wenn Sie jetzt sagen, ähm, wir jammern, ähm, um unsere Angst zu dämpfen, und in Wien gehört es ja schon fast zum guten Jargon dazu, dass man äh, jammert. Das heißt, der Hintergrund ist ja, wir wollen glücklich sein. Kann ich anders mein Gehirn auch trainieren, dass es glücklicher ist? Ui, das ist eine Riesenfrage. Glück und Zufriedenheit müsste man einmal unterscheiden. Und selbstverständlich kann man dazu beitragen. Nicht? Glück, Glück ist extrem vergänglich. Ich erzähle Ihnen einen Witz, Sie lachen und schütten Hormone aus. Das ist ein kurzer Glücksmoment vielleicht. Ja? Oder Ihnen, man, man, man sagt Ihnen irgendetwas ganz besonders Nettes. Weiß nicht, Sie steigen in ein Flugzeug, wenn wir es dann wieder einmal dürfen. Und Sie werden abgegradet in die First Class bei einem Langstreckenflug weil der Flugbegleiter Fahrt war oder sie ihm sympathisch sind, da haben sie einen kurzen Glücksmoment. Aber das ist, naja, in Österreich sagt man, das Glück ist ein Vogel, also es ist ein Vogel, schnell vergänglich, schnell wieder weg, zwitschert zweimal und aus. Das kann nicht das Lebensziel sein, finde ich. Schon Momente zu erleben ist schön, aber das Lebensziel für mich, und das ist meine Meinung, ist Zufriedenheit auszulösen. Und das ist was völlig anderes, weil die Zufriedenheit ist die Retrospektive. Die Retrospektive meines Lebens, das ist die Frage, welche Geschichte meines eigenen Lebens ist denn in meinem Gehirn abgespeichert. Es ist die Frage nach meinem Gedächtnis. Und da wird es dann ganz spannend, weil dort können wir sehr wohl eingreifen, welche Geschichten meines Lebens speichere ich denn tatsächlich ab? Wo kann man eingreifen und wo ist man vom Pech oder Glück abhängig? Nicht der Pech kann ich haben mit einem Pflegefall, immer Regen, wenn ich auf Urlaub fahre und solche Dinge. Nicht kann man Pech haben oder eben nicht. Und da ist ein Teil abhängig von dem von den Rahmenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ein nicht unbeträchtlicher Teil liegt daran, wie ich damit umgehe, was ich erlebe. Wie ich mit Angst umgehe, wie ich mit Stress umgehe, mit Bedrohung umgehe, mit all den Dingen. Das ist die Frage. Nicht, wie speichere ich das ab? Wie erzähle ich anderen darüber? Nicht ein Beispiel. Ich kenne jemanden, der ist von einem schönen Maledivenurlaub nach Hause gekommen und vom besten Freund gefragt worden, wie war es? 
soll ich dort auch hinfahren? Zahlt es sich aus, so viel Geld zu investieren? Und diese Person hat gesagt, naja, es war zwei Tage Regen und das Buffet war auch schon mal besser und bei Dui bucht er sicher nicht mehr. Und hat mit keinem Wort erwähnt, mit keinem Wort, dass es zwölf Tage Sonnenschein gegeben hat. Er redet nur von den zwei Tagen Regen. Er hat mit keinem Wort erwähnt, dass die Unterwasserwelt beim Schnorcheln, diese unglaubliche Unterwasserlandschaft der Korallenriffe ihn vor Ort noch total fasziniert hat. Aber er spricht darüber nicht mehr, sondern nur von den Dingen, die nicht gepasst haben. Nicht Und das ist so ein bisschen auch eine Kulturfrage, keine Frage. Das ist immer in Mitteleuropa, finde ich, schon sehr empfindlich und empfänglich, weil man will ja auch keinen Neid auslösen, nicht dann übertreibt man es eher ins Negative. Aber was man dabei übersieht, finde ich, ist, dass man die Geschichte dieses Urlaubs, in diesem einfachen Beispiel, ganz negativ abspeichert. Man gibt dem einen Bias, so einen Spin, in die völlig falsche Richtung, finde ich. nicht. Und wenn man das zu oft im Leben macht, wird man irgendwann das Gefühl kriegen, früher war es besser. Und wird das Gefühl kriegen, andere machen es viel besser. Geht auf Facebook und sieht, alle anderen machen es besser. Googelt seine eigenen Probleme und erkennt dann nur so Meinungsblasen, wo alle Probleme haben. Und dann übersieht man etwas, was, jetzt überspitze ich es ein wenig, um es in der Kürze auf den Punkt zu bringen, was jeder Krebspatient nach der Diagnose sofort weiß. Nämlich nicht, dass es jetzt kritisch ist, sondern dass das, worüber man sich vor zwei Wochen noch so geärgert hat und aufgeregt hat, nichts ist. Es ist völlig bedeutungslos. Da ist der Job plötzlich nur mehr der Job. Nicht? Da sind die Kleinigkeiten mit dem Partner plötzlich die Kleinigkeiten und nicht das große, aufgeblähte. Und das, finde ich, ist eine wichtige Lebensaufgabe, dass man damit lernt, umzugehen und es rechtzeitig relativiert und differenziert und nicht auf solche Diagnosen wartet. Wo der Vorhang quasi, der so wie ein, ein dicker, muffiger Stoff vor unseren Augen zugezogen wirkt, dann plötzlich aufgeht und ich Klarheit gewinne. Das kann man jeden Tag selber machen, mit der Familie, für sich selbst. Nur dazu braucht man Abstand und ja, man, man muss, wie ich es nenne, dann tagträumen oder sinnieren. Man braucht eben Abstand und nicht immer nur die Getriebenheit und eben die Angst. Nicht? Und wenn wir wieder zu dem zurückkehren, in der Getriebenheit der Angst, ist weder die Neugierde noch der Abstand noch solche Gedanken überhaupt möglich. Da ist man in der Fight-or-Flight-Reaction. Was Sie jetzt sagen ist, dass es keine schwere Krankheit braucht, die das relativiert, sondern es braucht vielleicht auch manchmal die Selbstreflexion, dass man Dinge nicht nur kritisch betrachten kann, retrospektiv, und dass man schon für seine eigene Zufriedenheit verantwortlich ist. Ganz genau. Die Geschichte des eigenen Lebens schreiben wir jeden Tag selbst, jeden Tag. Und wenn Sie sich jeden Tag als Abschluss des Tages, was übrigens im Schnitt alle machen, Durchschnitt, in Österreich die ZIP 2 schauen, in Deutschland die Abendschau. Nicht, und was sehen wir dort? Die neuesten Fallzahlen Corona, ein Massaker, ein Lawinenunglück. Wir können es uns aussuchen aus dem Potpourri des Wahnsinns. Nicht? Und da muss man jetzt kein Hirnforscher sein, kein Schlafforscher sein, um zu wissen, was dann passiert, wenn man sich solche Bilder als letzten Eindruck des Tages auf die Festplatte lädt. Was dort nämlich passiert ist, dass sich diese Eindrücke vermischen mit den restlichen Eindrücken des Tages und dieser Tag wieder diesen Spin bekommt in die negative Richtung. Und damit entsteht so dieser Eindruck eben, dass vieles bergab geht und dass es früher besser war. Und da muss man keine Historikerin sein wie meine Frau, um zu wissen, dass es früher nicht besser war, um Gottes Willen. Ja. Es war selten so privilegiert und schön, auch wenn man das in einer Pandemie nicht glauben will, wie in diesen Generationen, die jetzt leben dürfen. Wäre das dann ein Plädoyer für ein Dankbarkeitstagebuch, bevor man schlafen geht? Finde ich schön. Ich nenne es immer Leistungstagebuch, empfehle das übrigens wirklich seit vielen Jahren Managern, ein Leistungstagebuch zu schreiben. Kein Erfolgstagebuch, nicht? sondern ein Leistungstagebuch und sich dort reinzuschreiben, was habe ich heute getan, also geleistet und was war das Highlight des Tages. Man muss sich selbst oft dazu zwingen, an die zwei Tage Sonnenschein auf den Malediven zu denken. Sonst bleiben nur die zwei Tage Regen. 
nicht zu denken, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan, auch sondern die zwölf Tage Sonnenschein natürlich. Dazu muss man sich zwingen, das ist doch absurd, dass man sich eigentlich zur, zur Mehrheit der schönen Tage in der Erinnerung zwingen muss. Das ist doch Wahnsinn. Aber wir neigen eben dazu. nicht? Und deswegen finde ich das gut, das zu explizieren, aufzuschreiben. Das kann man ja systematisieren. Und ich finde, von Eltern, von Lehrern, von Führungskräften ist das eine Grundvoraussetzung, um mit anderen weiterhin ich sage einmal, jetzt wollte ich hirngerecht sagen, aber in dem Fall einfach nur achtsam und wertschätzend umzugehen. Das wäre doch nett, nicht? aber dazu braucht man eben diesen Abstand und das ist eine Möglichkeit, Abstand zu gewinnen. Sie sprechen schon an, wie man die Gehirnforschung mehr oder weniger in die Berufswelt umlegen kann. Bevor wir das auch noch tun mit ein paar Fragen, noch eine Frage zu Corona, weil es gerade so aktuell ist. Seit März 2020 höre ich immer wieder, ob das Freunde, Bekannte oder wo auch immer sagen, ja, man kann nichts mehr planen. Alles ist unplanbar. Was ich mich frage ist, war es nicht vorher schon eine komplette Illusion, dass man irgendwas planen kann, ähm, weil die Natur doch eigentlich in ständiger Veränderung ist? Und warum hat unser Gehirn nicht besser gelernt, mit ständiger Veränderung umzugehen? Ja, ist eine gute Frage auch. Ähm, natürlich war es immer schon so. Unser Hirn hat äh, nebst vielen Features eines, und das ist der Umgang mit Unklarheit und Unsicherheit. Einmal mit Gebrüll auf jemanden zustürmen, einmal mit Gebrüll davonlaufen, einmal sich totstellen. Also wir haben schon ganz nette Programme, die im Büro recht verhaltensoriginell wirken könnten. Das ist keine Frage, aber wir sind darauf programmiert. Nur die Frage ist, wie lange dauert so etwas? Und welche Konsequenzen hat es? Wie groß ist das Bedrohungsszenario? Und da sind wir wieder beim Reinsteigern und beim Jammern. Wenn das gefühlte Bedrohungsszenario durch die gefühlte Masse an Menschen, die sich bedroht fühlen, was ich aber gar nicht wissen kann, ob so ist, aber nur durch das Gefühlte dahinter, so groß wird, dann ist das natürlich auch ansteckend und massiv belastend und tatsächlich ein Problem. Und es stimmt schon, selbst im Business, ich rede ja oft mit, mit, mit Unternehmensverantwortlichen, ist es tatsächlich schwierig, weil manche Dinge nicht kalkulierbar sind. Ja, es war so, aber das Ausmaß ist nicht immer dasselbe. Jetzt will ich das Wort Disruption nicht in den Mund nehmen, weil als Biologe verwenden wir das anders. Das bedeutet immer Tod, ja, Not und Elend. Ja, und das ist es oft nicht. Das ist schon noch immer graduell an Veränderung, was man heute erlebt. Es ist keine wirkliche Disruption, wie es vielleicht die Automobilindustrie jetzt rund um die Elektromobilität. Das ist schon eher disruptiv, das mag schon sein, aber im Grunde genommen alles noch mit Vorlaufzeit und nicht von heute auf morgen. Also tatsächlich disruptiv. Also insofern ja, aber wir haben es auch verlernt, weil die letzten Jahre, Jahrzehnte, die waren im Großen und Ganzen schon geprägt von einer gewissen Kontinuität und gleich und Einschätzbarkeit des Marktes. Natürlich hat es 2007 Lehman Brothers Finanzkrise und zurück so weiter und so weiter und so weiter Ölkrise der 70er Jahre. Also da hat es ja immer so Events gegeben und man braucht gar nicht in die 1930er Jahre zurück. Aber da hat es immer irgendetwas gegeben, was schon aufwühlender war. Jetzt ist es wieder eine Pandemie, die wir auch schon rund um den ersten Weltkrieg hatten mit der spanischen Grippe. Ja, das hat ein Ausmaß, das die jetzt lebenden Generationen noch nicht erlebt haben. Insofern ist es schon, finde ich, nachvollziehbar dass das, das ganz Neue jetzt für diese Generation natürlich eine Bedrohung darstellt, weil man es tatsächlich nicht einschätzen kann, weil es kein Beispiel gibt. Nicht? Wir haben die Beispiele von der echten Grippe, auch die ist tödlich. Die ist tödlich für ganz viele Menschen, auch für dieselbe Zielgruppe im Übrigen, wie bei der Covid-Pandemie und Corona-Infektion tödlich, aber an die haben wir uns gewöhnt. 
weil wir wissen, kommt und geht und wir können das Risiko ganz gut beurteilen. Wir kennen nämlich genesene Menschen schon, dadurch haben wir uns auch in gewisser Weise beruhigt. Also ich will das jetzt nicht bagatellisieren, aber es gibt schon Beispiele. Und Beispiele braucht der Mensch, und zwar nicht nur aus den Medien, sondern auch aus dem direkten Umfeld. Da geht es um Glaubwürdigkeit, um Nachvollziehbarkeit. Das ist spannend, was Sie sagen, weil das heißt ja, wir passen uns an, wenn es lang genug dauert und wir wieder wissen, dass irgendwann am Ende die Sonne wieder scheint, dann kann wieder etwas Schlimmes passieren, aber wir haben den Gewöhnungseffekt, würde ich das schon fast nennen. Ganz genau, weil nebst dem, was ich erzählt habe, dass unser Gehirn die wichtigste Aufgabe hat, die Zukunft zu prognostizieren, kommt ja damit zwei der wichtigsten Emotionen. Das eine ist, sie zu fürchten, das ist der negative Anteil, aber das andere ist die Hoffnung. Und diese Hoffnung, das zeichnet Menschen auch aus, dass wir hoffen können, dass es besser wird. Übrigens eine der wichtigsten Aufgaben der Politik finde ich, Hoffnung geben zu können durch geeignete Rahmenbedingungen. Weil wenn man die Hoffnung verliert, naja, was soll man dann machen? Menschen äh, ins Bildungssystem zu bitten oder von der Straße zu bitten, bitten nicht kriminell zu werden, dann, dann wird es schwierig. Wenn man keine Aussicht auf Veränderung und Verbesserung mehr hat, dann ist es noch viel schlimmer als eine unklare Veränderung. Haben Sie persönlich Angst vor der Zukunft? Ähm, manchmal, doch, ja, habe ich manchmal. Ähm, ich hatte vor allem in jüngeren Jahren, zu meiner, Beginn meiner Berufskarriere, schon Zukunftsängste, weil ich nicht wusste, wie ich mich entscheiden soll. Absolut. Hatte es jetzt lange nicht, sehr privilegiert, aber ich merke jetzt auch, schon jetzt, wenn das so lange dauert und meine Branche doch massiv betroffen ist. Ja, ich bin jetzt nicht mehr in der Forschung, sondern ich bin Wanderprediger, ich erzähle Menschen über die Funktion des menschlichen Gehirns und stehe also immer auf der Bühne. Die Bühne gibt es nicht momentan, die gibt es nur digital, die nutze ich auch, keine Frage. Aber ähm, es ist eine gewisse Unklarheit und die Zukunftsangst betrifft dann nicht mich persönlich, die ich momentan entwickle, spüre ich, sondern eher meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Freelancer, die ich auch einsetze, weil die sind zum Teil von massiven Existenzängsten bedroht und zwar zu Recht. Also die haben einfach kein Geld mehr zu überleben. Sie haben es ja vorher schon angesprochen, dass Sie mit dem Wissen, dass Sie als Forscher sich angeeignet haben, gerade Unternehmen beraten, Führungskräfte beraten. Jetzt ist das Gehirn ja an sich nicht der größte Fan von Veränderung. Das heißt, er braucht ein Motiv, einen Sinn, dass er sich verändert. Wenn ich jetzt als Führungskraft einen Change-Management-Prozess leite zum Beispiel, würden Sie dann empfehlen, dass ich als erstes für alle den Sinn klar mache, bevor ich noch irgendetwas anderes starte? Selbstverständlich. Das Gegenteil wäre fatal. Nicht? Was wäre das Gegenteil, das nicht einmal zu erklären? Absolut. Die Frage, die man sich wirklich stellen muss, ist, wann ergibt etwas für mich im Leben Sinn? Und in der Berufswelt gibt es so eine Dreifaltigkeit, von der ich da auch immer wieder erzähle. Und das passt jetzt vielleicht auch gut zu Ihrer Frage. Ich muss es eins verstehen können. Das ist ein kognitiver Teil meiner dreiteiligen Antwort. Also ein Teil meines Bewusstseins muss nachvollziehen können, aha, wir müssen das jetzt so machen, weil, weil es der Markt erfordert, jetzt sage ich Automobilbranche, weil man das Klima schützen muss, weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Das bedeutet für manche Menschen, die ein, ein Ingenieurstudium gemacht haben, die also gelernt haben, wie man einen Verbrennungsmotor baut, eine massive Umstellung. Wenn man da 55 ist, dann kann man nicht entspannt hingehen und sagen, jetzt lernen was Neues, jetzt lernen auf Elektrotechniker um. So einfach geht das ja nicht. Das sind schon massiv 
tiefe Eingriffe. Aber wenn man es verstehen kann, warum insgesamt das einfach jetzt notwendig ist, wird vielleicht die innere Gegenwehr weniger groß sein und die Veränderungsbereitschaft, also das von Ihnen angesprochene Veränderungsmotiv, eher aufpoppen in meinem Gehirn. Das ist eins, verstehen. Zwei, ähm, ich muss das Gefühl haben, ich kann mich selbst beteiligen bei all dem, was passiert. Also Partizipation nennt man das in meiner Branche. Das heißt, das Gefühl zu haben, man ist nicht nur Erfüllungsgehilfe von irgendeiner Führungskraft, die sagt, das machst du bis dann, also delegiert, sondern dass man das Gefühl hat, ich kann selbst noch entscheiden, wie komme ich zu dem Ziel. Partizipation. Und das Dritte, und das ist momentan ein Riesenproblem, ist, ich muss das Gefühl haben, ich kann es auch bewältigen. Also verstehen, beteiligen und bewältigen heißen die drei Begriffe. Und das Bewältigen ist gar nicht so, so trivial, wie es vielleicht klingt. Das geht um, nicht nur um die Ressourcen, die man braucht, Manpower, sondern da geht es auch um das Know-how. Da geht es auch um, den, um das innere Wollen, um die eigenen ähm, Werte. Nicht als Beispiel, ich, ich persönlich, ganz unter uns, ich hätte keine Lust bei der Firma Glock mit hohem Perfektionismus Tötungswaffen zu bauen. Ich, ich habe für sowas wirklich nichts übrig. Ja? Und das gibt es aber, offensichtlich gibt es dort Mitarbeiter. Ich will niemanden zu nahe treten, aber ich will es für mich nicht. Das heißt, da wäre dann etwas nicht gegeben, was die Bewältigbarkeit anbelangt, den Sinn anbelangt. Ja? Und ähm, wir gehen übrigens heute sogar davon aus, dass wir für diese Sinnfrage in unserem Leben einen eigenen Sinn haben. Einen Sinn wie die Augen, die Ohren, die Nase, die Temperaturfühler unserer Haut, die Lagerezeptoren. Und den Sinn nennt man den Kohärenzsinn. Also auf gut Österreichisch die Frage, ob es passt oder ob es nicht passt. Nicht? Und die Passt-Frage, ja, das beantwortet dieser Kohärenzsinn, wenn zum Beispiel diese drei Faktoren, ich verstehe es, das Gefühl, ich kann mich beteiligen und ich habe es im Griff, ich kann es bewältigen, es geht sich zeitlich aus von meinen Ressourcen, von meinem Know-how, dann kriegt man so das Gefühl, das passt für mich. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben sogar diesen Sinn, und ich sage jetzt einfach mal Maslow'sche Bedürfnispyramide, wir haben vorher schon gesagt, Sie fühlen sich privilegiert, ich fühle mich auch privilegiert, kann sich diese Sinnfrage überhaupt jeder stellen, ob es passt oder nicht passt? Absolut wichtige Frage, habe ich in einem anderen Podcast übrigens auch sehr lange beantwortet, mit einer sehr netten Kollegin, und die hat diese Frage auch erörtert und das ist eindeutig so, dass wir in unserer privilegierten Rolle hier über Dinge reden, das würden sich andere wünschen, dass man diese Sorgen hat. Kommen wir wieder zur Arbeitswelt. Sie haben vorher schon angesprochen, Sie plädieren dafür, dass man viel mehr tagträumen sollte. Jetzt sind wir ja im Homeoffice, wie man sich denkt, vielleicht flexibler, dass man kurz rausgeht, einen Spaziergang macht, sich auf einer Parkbank hockt oder was auch immer. Aber dann gibt es ja immer wieder... Dieser kleines, dieses kleine Teufelchen, das auf der Schulter sitzt und sagt, ja, du könntest in der Zeit oder in der Zeit etwas anderes machen. Meine Frage an Sie, glauben Sie, dass das Homeoffice, das jetzt mehr gekommen ist durch Corona, eigentlich gut für uns ist, dass wir mehr tagträumen können? Oder glauben Sie, dass durch das Homeoffice sogar die Grenzen zwischen Beruf und Privat und diese ständige Erreichbarkeit mehr geworden ist und eher zur Belastung geworden ist? Die Grenzen sind schon viel früher verschwommen. Da haben wir nicht auf Pandemien und, und, und verbreitet Homeoffice warten müssen. Das ist 2007 passiert mit der Einführung des iPhones, wenn Sie mich fragen. Und da kann jetzt Apple nichts dafür, sondern dass alle Smartphones, die stehen ja nur sinnbildlich für das einsteckbare Büro. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Möglichkeit hatten, Dinge mitzunehmen, machen Menschen, was sie immer machen, sie optimieren sich. Vor allem, wenn sie unter Druck sind. Natürlich, wenn man unter Druck ist und mit der Arbeit im Büro nicht fertig wird, was macht man dann, wenn man die ganz einfache Möglichkeit hat, weiterzumachen? Dann macht man weiter. 
Nicht? Selbst auf den Malediven, über die wir heute schon gesprochen haben, kann man nämlich beobachten, dass Menschen stehen, ich habe es persönlich einmal getan, unfassbar, ist jemand mit einem Tablet, ja, iPad oder was auch immer das war, im Wasser gestanden, bis zum Bauchnabel, war kein schöner Anblick, finde ich, aber jetzt egal, mein Mann, und der war in einer Videokonferenz. Nackt. Und ich habe dann so drauf geschielt auf dieses Tablet, weil ich wissen wollte, was, was macht der da, weil er so laut gesprochen, mitten im Meer, da war ruhig, sonst nichts, Meeresrauschen. Und dann habe ich gesehen, dort Menschen, wohl gekleidet, in Businesskleidung, Anzug, Krawatte zum Teil, die Männer, Frauen hübsch gekleidet, habe ich gesehen. Und die haben ihn auch gesehen. Also da muss man ehrlich sagen, so einen Chef hätte ich nicht gerne. Nicht? Also, aber man macht es, weil es möglich ist. Also es verschwimmt alles. Und das das ist nicht das Homeoffice, das ist ihm leider schon passiert, weil wir das alles mitnehmen können und alles, was möglich ist, tun wir. Und der Lösungsansatz, und der drängt sich für mich auf, das war zwar jetzt nicht die Frage, aber ich sage es trotzdem gleich, ist, weil die Dosis eben das Gift macht, die Selbstdisziplinierung. Ich kann auch nicht zu viel Zucker essen, aber keiner macht auch keinen Spaß. Was bedeutet das? Dass man es eben gut dosieren lernen muss und auch wissen muss, wann lasse ich die Finger von dem Zeug. Stichwort Medienkompetenz eigentlich als Fach in der Schule. Ganz genau, ganz genau. Wobei das über kognitive Inhalte zu vermitteln, liebe Kinder, Zeit nicht immer online. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt lache. Und das im virtuellen Klassenraum. <lacht> Richtig, das wird so nichts. Aber da braucht es da schon mehr. Da braucht es auch das Gefühl. Und da, da bin ich ganz stolz bei unserer Tochter, die ist 17. Da haben wir das geschafft. Und das war auch ein langer Prozess. Klar, auch sie ist süchtig. Das ist ein Suchtproblem, ähm, äh, bis sie es verstanden hat, dass sie, wenn sie dann sich schon die Zeit nimmt, mühsam, stundenlang Mathematik lernt, was ihr so überhaupt nicht gut gefällt, wie vielen anderen Schülerinnen und Schülern, dass sie dann wesentlich effizienter ist, wenn sie das Zeug im Flugmodus schaltet. Das ist die Spielregel. Das macht sie aber. Und mittlerweile habe ich sie dabei beobachtet, dass sie das auch ihren Freundinnen erzählt, weil die, die unterhalten sich ja online jetzt auch klarerweise, haben so Online-Lerngruppen gebildet, finde ich super, aber sie ermahnen sich mittlerweile auch schon selber. Also da bin ich ganz optimistisch, dass es zu seinem, nennen wir es einmal, selbstbereinigenden Prozess kommt, weil ich glaube immer bei jeder neuen technischen Entwicklung so auch dabei, dass wir lernen werden, besser damit umzugehen. Nur wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich an der Spitze des Irrsinns. Wir sind so ein bisschen im wilden Westen der Anwendung. Jeder macht, was er will, aber viele bemerken schon, dass es eben negative Auswirkungen, also Nebenwirkungen hat. Viele Unternehmen, die ich kenne oder von denen man liest, geht es um steigenden Wachstum. Es geht darum, höhere Profite zu machen. Sie scheinen sehr glücklich darüber zu sein, sagen zu können, dass es Ihnen nicht um Wachstum geht, dass Sie acht Wochen Urlaub im Jahr machen und dass Sie das wirklich gerne auch sagen. Ist Wachstum nicht eine Art von Territorialverhalten, von Macht und Gier? Und ist das irgendwo in unserem Gehirn verankert, dass wir das unbedingt wollen, uns auszubreiten und dann auch uns mit einem Unternehmen auszubreiten? Und warum haben Sie sich entschieden, es nicht zu machen? Ich, ich beginne vielleicht ganz, ganz bei was Banalem. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik, jeder der Physik kann, der weiß das und das ist was elementar Wichtiges, was jedem Laien eigentlich klar sein sollte, dass auf diesem Planeten, auf dem wir leben, die Energie konstant ist, die wird nur umverteilt. Und unter dieser Prämisse sind wir entstanden, wir Säugetiere, sage ich jetzt bewusst biologisch. Und das bedeutet, ein ganz wichtiges Programm in uns ist, Ressourcen sich anzuraffen, weil sie limitiert sind. 
Ja, man kann es Gier nennen, na freilich. Das war es aber nicht immer, weil Ressourcen waren immer zu knapp. Es hat immer zu wenig zu fressen gegeben. Nicht Jetzt leben wir aber in einer Überflussgesellschaft und da wird dieses Verhalten absurd, finde ich. Und für den Planeten gefährlich. Nicht, weil man die Energie jetzt rausziehen kann. Das kann man ja nicht, wenn man den ersten Hauptsatz der Thermodynamik versteht. Ich kann es nur so umverteilen, dass es tatsächlich ungerecht wird. Und das passiert doch. Da muss ich ja nicht den Club of Rome kennen, um das zu wissen. Nicht? Und es ist aber wichtig, dass man das versteht, dass es eben nicht so ein moralisierendes Thema ist, über das man dann oft so spricht und jeder muss halt weniger gierig sein und so weiter, sondern es ist ernst gemeint, wenn, wenn, wenn in Mitteleuropa oder sonst irgendwo in der westlichen Welt wieder irgendwo plötzlich auf den Börsen ein Riesenboom entsteht, so wie jetzt gerade übrigens, dann fehlt das woanders, dann wird wieder irgendwo auf dieser Welt was ausgebeutet. Und nicht nur virtuell, sondern auch zum Teil real. Gerade Red zum Batteriefabriken, ähm, ähm, die überall entstehen wegen der Elektromobilität, haben wir doch das Problem, das viele jetzt schon kennen. Nicht? Da wird in Südamerika, in, in Afrika, da werden Böden ausgebeutet, die, die vertrocknen zum Teil. Unfassbare Dinge spielen sich da ab, nur weil man dort Energie quasi rauszieht und woanders wieder umleitet. Und das tun wir aber. Das heißt, es steckt tief in unseren Knochen, ganz biologisch. Und die Frage ist tatsächlich, ähm, muss man mitspielen? Wenn man eine, ein großes, komplexes Unternehmen leitet, und ich habe mit vielen dieser Menschen ja ausführlichst gesprochen, da bin ich nicht blöd, das weiß ich ja, dann geht es wohl nicht anders, außer aufs Wachstum zu setzen. Weil das ist die Spielregel der globalisierten Finanzmarktlogik soweit ich sie als Laie nachvollziehen kann. Aber das wurde mir erklärt und ich glaube, es halbwegs verstanden zu haben. Bei mir ist es anders. Ich bin deswegen selbstständiger Unternehmer auch geworden mit diesem Thema Hirnforschung, weil ich mich dem nicht unterwerfen wollte. Weil mein, mein Anspruch auf Wohlstand ist nicht der finanzielle, sondern der Zeitwohlstand. Und wenn, wenn man das als Prämisse hat, Herr oder dann Frau über die eigene Gestaltung der Zeit zu bleiben, dann bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als manche Dinge nicht an Privilegien zu konsumieren, wie die Sicherheit vielleicht eines großen Unternehmens. Jetzt habe ich kurz gestockt, weil so sicher ist es nämlich momentan gar nicht mehr. Aber vermeintlich sicherer ist das Unternehmertum, das Freie. Da gibt es keine Versicherung. nicht, Wenn ich keinen Job habe, wie jetzt zum Beispiel, weniger als noch vor einem Jahr, weniger Einkommen, dann bin ich davon abhängig, die Jahre davor gut gewirtschaftet zu haben. Und das mache ich. Und ich habe vor allem in den 2010er Jahren massiv darauf geachtet, nicht zu wachsen. Wir hätten das unfassbar leicht machen können. Mit einem Problem, das ganz vordergründig gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich die Qualität nicht sicherstellen können. Weil ich kann noch, ich weiß nicht wie viele Trainer und, und Mitarbeiter und Berater anlernen sozusagen oder sie am Markt suchen, aber die gibt es kaum. Und da, da ist natürlich dem Wachstum eine natürliche Grenze gesetzt und auf die habe ich geachtet. Und habe aber eines dann, nämlich den Nachteil des Nichtwachsens auch akzeptieren, ähm, gelernt, nämlich, dass wenn einmal so wie auch jetzt in der Pandemie es umsatzschwächere Jahre gibt, man dann abhängig ist eben von den vielen Jahren davor. Das heißt, man muss sehr konservativ und vorsichtig wirtschaften und man kann nicht alles Geld, das man einmal schon ähm, irgendwie auf der Seite hat, gleich wieder ausgeben. Nicht? Und da muss man einfach so ein bisschen die Kaufmannslogik wieder anwenden und das bin ich von Natur aus. Also ich bin da eher vorsichtig, habe mit Börsen nichts am Hut, ich zocke dort nirgends. Das bin ich einfach nicht. Da bin ich viel zu feig im Übrigen, habe ich viel zu viel Angst. Ja, und es braucht Abstand. Nicht dieser Gedanke, der kommt nur in der Ruhephase Ihres Lebens. Der kommt nicht, während Sie arbeiten. Der kommt nicht, während Sie YouTube schauen. Der kommt nicht, während Sie was lesen, auch so, wenn es noch so schön ist, was Sie lesen. Der kommt nur, wenn Sie sich auf eine Parkbank setzen und blöd schauen. Verzeihen Sie mal den Ausdruck.
wenn sie einfach nur schauen und akzeptieren, dass da Gedanken kommen und gehen. Weil nur dadurch kommt es zu synthetischen Gedanken. Da treffen sich zwei, die sich noch nie kennengelernt haben, aber beide in ihrem Hirn schon längst da sind. Das nennt man neue Ideen. Ein Einfall, etwas zu verstehen, gelernt zu haben. Da fällt ihnen ein, stimmt, jetzt habe ich es verstanden. So könnte es gehen. Nicht jetzt, das ist ein Beispiel. Aber das passiert nur in der absoluten Ruhe, in der Muse, im Sinieren. Und wir leben in einer Welt, wo das keine Tugend ist. Wenn ich das einem Manager erzähle, tue ich ja, um zu provozieren, klar. Dann schaut mein kreidebleiche Gesicht. Aber die sagen mir dann für sowas, Herr Hofnagel, habe ich wirklich keine Zeit. Ja, Sie sagen, die Muse sinieren, Tagträumen und andere nennen es Langeweile. Es kommt auch wahrscheinlich darauf an, wie man es bewertet und betont und welche Worte man dem gibt. Ganz genau. Und vor diesem Begriff der Langeweile fürchten sich doch sogar schon Eltern. Die verhindern mit dem digitalen Schnuller, ja, also iPad, das man dem Kind quasi reinschiebt, kann man sich jetzt so bildhaft vorstellen, dass dem Kind langweilig wird. Die fürchten sich vor etwas, was notwendig wäre, weil nur in dieser, Man also nicht permanent, aber manchmal Langeweile, da reden wir nicht von Vernachlässigung, sondern manchmal zum Akzeptieren, dass das Kind nicht entertained ist, permanent bespielt von außen wo man eigentlich nur das eigene schlechte Gewissen beruhigt, wenn man sich da ganz ehrlich ist, dass man damit verhindert, dass das Kind Kreativität lernt. Wahnsinn. Ja, das ist wahrscheinlich auch die Angst, eine Zeit nicht optimal genutzt zu haben. Ganz genau. Es ist ein Wettlauf, ein Wettlauf der Ausbildungen, den eigenen Lebenslauf später noch zu tunen. Da gehören viele Masters und dieses und jenes, 17 Fremdsprachen, am besten schon mit 18. Ich verstehe es. Natürlich projizieren wir unsere Zukunftsängste auch in die Kinder. Nicht? Da kriegt man in Österreich AMS-Fantasien, in Deutschland Hartz-IV-Fantasien und denkt sich, boah, wenn das Kind einmal eine schlechte Note auf der Mathe-Schularbeit hat, aus dem wird nichts. Nicht? Und dann kriegt man die Krise und wird sofort gefördert, schon meistens halt dann in jungen Jahren mit Chinesisch schon im Kindergarten und Mandarin, ja, was auch immer. Also Wahnsinn eigentlich. Ja. Ein Teil verstehe ich ja. Wir, wir haben eine 17-Jährige, wir haben das alles durch, die ganze Karriere, und waren die Einzigen, die das alles nicht mitgemacht haben und haben wirklich zum Teil, also angefeindet nicht, aber mit, mit schiefen Blicken, Kopf, Kopfschütteln haben wir geerntet. Wir haben unsere Tochter in die Vorschule gegeben. Die Reaktion unseres Umfelds war ein Wahnsinn. Die haben gesagt, wieso? Die ist ja nicht behindert. Die soll sofort, habe ich gesagt, worum geht's Dass sie mit 17 maturiert oder schon mit 16? Nein, die wird mit 18 maturieren, fertig. Es ist kein Wettlauf, das Leben. Es geht nicht darum, wer als erstes dann im Sarg liegt oder dann in der Urne. Ich meine, das ist doch absurd. Das Leben ist ein Prozess. Aber das heißt ja auch, dass Unsicherheit eine Art von Aufmerksamkeitsfokussierung ist. Welche Worte verwende ich? Wie schaue ich auf mein Leben zurück? Und wie nehme ich das hier und jetzt wahr? Und allein das löst in mir etwas anderes aus. Ja, klar. Und wir sind wieder bei dem Relativieren, über das wir schon kurz gesprochen haben, weil das würde ja dann passieren in meinem Hirn, wenn ich mal kurz die Zeit nehme, das zu überlegen und kurz zu reflektieren, dann würde mir doch auffallen, was das zum Teil für ein Wahnsinn ist, wo ich nicht unbedingt gezwungen bin, mitzumachen. Ja, bei manchen Dingen müssen wir mitmachen. Keine Frage. Da müssen wir manche Rahmenbedingungen akzeptieren, das weiß ich doch auch. Ja, das mache ich ja. Aber nicht jede Rahmenbedingung. Und das muss man sich fragen. Welche muss ich akzeptieren und welche nicht? Wir haben, und das weiß ich berufsbedingt, weil ich habe viele Kollegen, die machen Coachings, Therapien und Ähnliches, also führen Gespräche unter vier Augen mit Menschen, die sehr belastet oder unglücklich oder unzufrieden sind. Und da stellt sich nicht selten heraus, dass sie den völlig falschen Job gewählt haben, nur weil Mama oder Papa das wollten. Das haben die nie reflektiert, sind mit falschen Menschen verheiratet. Die ziehen das durch. Oder umgekehrt, ja, wir sehen im Internet ständig andere Optionen für neue Partner, 
Möglichkeiten und, und surfen quasi auch dadurch. Also da gibt es ja ähm, sozusagen ein, ein, beide Seiten, die problematisch sein können. Also zu viele Optionen oder zu stur, unreflektiert durchhalten. Nicht? Aber in beiden Fällen braucht es Abstand, um es zu erkennen. Was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Nicht? Das ist eine triviale Frage, die ich oft stelle. Nicht? Und die sollte man sich stellen, am besten auf einer Parkbank, in der Langeweile, wenn es ganz ruhig ist. Und dann könnten ganz bittere Antworten kommen. Abstand gewinnen durch Tagträumen. Genau, das ist unser Abstandsnetzwerk, das Tagträumernetzwerk. Das kennen wir ja. Das heißt auf Englisch das Default Mode Network. Ich habe gelesen und Sie haben auch schon öfters in Interviews davon gesprochen, dass 50 Prozent der Veranlagung ist und 50 Prozent Erfahrung, wie man selbst mit Stress umgeht. Das heißt also, wie ich in jungen Jahren erlebt habe von meinem Umfeld, wie man mit Stress umgehen kann. Können Sie noch ein bisschen darauf eingehen, wie sich Un Unsicherheitstoleranz bei uns bildet, bei uns Menschen und wenn Sie sagen 50 Prozent ist Veranlagung, was kann ich noch tun, wenn ich selber merke, dass mir Stress Angst macht, unsicher macht, was kann ich noch machen? Ja, ja, es ist deswegen so eine wichtige Frage, weil es wieder mit etwas zu tun hat, was wir schon besprochen haben, nämlich diese Geschichte unseres Lebens, die ja da oben in unserem Gehirn abgespeichert ist und die kann ja eine sehr positive, optimistische, zukunfts- und lösungsorientierte Geschichte sein. Oder es kann genau das Gegenteil sein, vergangenheitsproblemorientiert, pessimistisch, negativ. So. Und die Frage, die man sich eben gestellt hat, ist, wie, welche Möglichkeiten des Einflusses haben wir? Und die stellen Sie mir jetzt die Frage. Nicht? Und was man vielleicht verstehen muss, bevor man meine Antwort nachvollziehen kann, ist, dass wir durch Jammern, durch Übertreiben, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, passt jetzt gut, Unsere Erinnerungen, die man sich durchaus so als wie einen Ordner in unserem Gehirn, nicht? da hat jeder jetzt vielleicht so ein Bild vor sich, man kennt es vom Computer, diese Ordner ähm, einfärbt, Emotionen zuweist. Das tun wir tagtäglich. Wir geben Dingen also Bedeutung. Das meinen wir mit Emotion. Das kann man sich so vorstellen wie das Zuweisen von Farben. Negative Dinge werden beispielsweise dann rot eingefärbt, das soll jetzt nur bildhaft natürlich sein, und positive grün. Dazwischen gibt es alle anderen Farbschattierungen. Das bedeutet, wir haben allesamt unterschiedliche Farbschattierungen in unserem Gehirn und die Frage müsste konkret dann eigentlich lauten, wie schaffen wir es, von rot auf grün umzufärben? Geht das überhaupt und wie schaffen wir es bei einem neuen Erlebnis, dass wir den Ordner nicht rot, sondern grün anlegen? um es an den Polen an ihm, in der Extremform zu formulieren. Nicht? Und da gibt es mehrere Einflussmöglichkeiten. Der erste wichtige ist, dass wir darauf achten sollten, wie wir Dinge enden lassen. Also wie endet der Abschlussabend beim Urlaub auf den Malediven? Hat den größeren Einfluss wie der zweite Abend oder der dritte Abend eines zweiwöchigen Urlaubs. Viel größerer Einfluss. Das heißt, wie wir Gespräche enden lassen, wie jeder Tag unseres Lebens endet, habe ich ja schon gesagt, heute ZIP 2 schauen und ähnliches, wird dann wohl nicht die Lösung sein, sondern das sollte man eher on demand am Nachmittag machen oder sonst wann, aber nicht als allerletztes, dann haben wir den ersten ganz wichtigen Faktor, wo wir Einfluss nehmen können auf die Geschichte unseres Lebens. Also Optimismus, Pessimismus, mehr Zukunftsängste oder eher weniger Zukunftsängste zu entwickeln. Also wie gestalte ich das Ende von Dingen? Eben auch Gespräche. Es darf eines nämlich nicht passieren, dass es... Beispiel Gespräch zu Hause mit dem Schatzi, dass sich irgendwo bei der maximalen Eskalation eines Gesprächs, irgendein Streitgespräch, das sich entwickelt, dann bei der maximalen Eskalation auch abbreche. 
Das wäre Katastrophe. Das sollte man auf keinen Fall machen. Immer positiven Ausblick, schlafen wir noch einmal drüber und dann reden wir noch einmal. Nicht so eher in diesem Sinne. Nicht die Tür zu hauen und davonlaufen. Ganz genau. Also nie bei maximalen negativer Emotion etwas abbrechen, weil sonst ist die Geschichte, die Story über dieses Erlebnis ruiniert. Das Zweite, was nicht minder wichtig ist, ist, dass wir auch in der Lage sind, Ordner in unserem Gehirn, die bereits angelegt sind, rot oder orange eingefärbt sind, also negativ besetzt sind, von meinen Emotionen tatsächlich umfärben kann. Vielleicht nicht Richtung ganz grün. Also ich kann nicht das am Pessimisten einen ausgewachsenen Optimisten machen. So übertreiben will ich es jetzt auch wieder nicht. Aber ich kann zumindest jemanden dazu zwingen oder mich selbst als betroffene Person dazu zwingen, Dinge zu relativieren und zu differenzieren. Und auch darüber haben wir schon gesprochen. Das war mein Beispiel mit der Krebserkrankung. Das ist doch wichtig, dass ich verstehe im Leben, dass ich auch die Aufgabe für mich habe, die Dinge aus einem anderen Kontext zu betrachten. Nicht, Das war dieses von mir sogenannte Leistungstagebuch, also das Explizieren und das Aufschreiben. Und das finde ich schon einen wichtigen Lösungsansatz, weil wir, ich sage mal jetzt, wir manipulieren damit unser Gedächtnis. Und das ist die einzige Form der Manipulation, die ich wirklich gut finde. Das sollte man dringend machen. Wir können es auch beeinflussen nennen, dann klingt es netter. Ja, das stimmt schon. Also von mir aus gerne auch beeinflussen. Und in dem Fall wäre sogar die Manipulation fein, weil es in Wahrheit ist es das. Es ist ein Austricksen der eigenen Logik, wie unser Hirn mit Erinnerungen umgeht. Also wie speichert es ab und wie ruft es die Erinnerung wieder ab. Das, um das geht es ja eigentlich. Also wie ruft man es ab, ist viel wichtiger als, noch, als das Abspeichern. Also es geht darum, nicht zu dramatisieren, nicht zu übertreiben, nicht nur die negativen Aspekte zu betonen, sich nicht in die falschen Meinungsblasen zu begeben. Das ist ja das Problem der heutigen digitalisierten Zeit, dass es so viele Meinungsblasen gibt, so viel gefühlte Masse, so viele Likes und, und, und ich weiß es nicht was, Views, die man dann da nur hochrechnen kann. Und unser Hirn ist ja dafür nicht gebaut. Unser Hirn ist ja für die Steppe, für die Savanne, für den Regenwald gebaut. Da haben wir gesehen, was für eine Herde vor mir steht. Wir haben die Größe abschätzen können. Heute macht unser Hirn das virtuell. Es sieht Likes und projiziert unterbewusst etwas, was wir mit unseren archaischen Arealen machen. Es projiziert Massen. Und wenn die Masse liked, dann glauben wir plötzlich an Wahrheit, wo keine ist. Dann glauben wir irgendwie an Vertrautheit, wo keine da ist. Und das ist genau das, was man, das ist Medienkompetenz, was man dringend Kindern beibringen muss. Quellenkritik ist der Begriff, finde ich. nicht. Was kann man glauben, was ist gut recherchiert, was nicht? Nicht nur Masse, nicht nur die Menge an Likes oder Sternchen an Bewertungen irgendwo auf Amazon oder sonst wo. Dazu neigen Menschen, nicht? Und das machen sich diese Algorithmen und ähm, natürlich zunutze. Klarerweise, weil das hat man schnell erkannt, so kriegt man die Aufmerksamkeit. Klarerweise auf jene Produkte dann gerichtet, die man dann halt verkauft und wo man dann letztendlich den Umsatz damit generiert. Ich verstehe es. Weil Sie gesagt haben, es ist so wichtig, wie ein Gespräch endet. Seit so viele virtuelle Meetings stattfinden, ist in meiner subjektiven Betrachtung das Ende oft vielmals abrupter. Man geht zum nächsten Meeting, man hat gar nicht mehr Zeit, den Raum zu wechseln, physisch, sondern es wird erwartet, dass man punktgenau startet und oft wird die Verabschiedung gar, findet gar nicht mehr statt, weil man keine Zeit hat. Sehen Sie das auch kritisch, dass durch diese Schnelligkeit gerade am Ende oft dieser Abschied, dieses, was Sie gesagt haben, so wahnsinnig wichtig für uns ist, ähm, verloren geht? Ja, absolut. Ich bin persönlich betroffen. Ich sage Ihnen, Sie haben selber einen Online-Vortrag von mir gesehen und ähm, das ist ein absolut eigenartiges Gefühl, wenn man den beendet, den Vortrag. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen, absolutes Schweigen. Manchmal gibt es dann so diese Emo Emojis und diese Klatschsymbole, eh lieb und nett, aber 
das, das, es grenzt an Unhöflichkeit, dass ich einfach aussteige dann aus dem Meeting, weil ich bin oft bei Veranstaltungen nur dazugeschalten, halte einen Keynote-Vortrag, bin der Interessante aus dem Off und gehe, komm und gehe, aus dem, wie aus dem Nichts komme ich und gehe und nicht selten kriege ich dann eben von den Veranstaltern im Nachhinein noch fast wie mit einem schlechten Gewissen Mails und oh, herzlichen Dank und so, weil man spürt, es ist eigentlich auch unhöflich irgendwie, weil Menschen üblicherweise Smalltalk dann auch betreiben, noch irgendein paar Worte darüber verlieren, Wertschätzung zeigen und das geht natürlich online nicht und das betrifft nicht nur jetzt Referenten wie mich, sondern auch bei, bei Schurfixen, bei internen Meetings, klar, man beendet es einfach, es ist auf die Sache reduziert, das zwischenmenschlich-soziale, wertschätzende, das wird wie, ja, also wie so aus, so als ineffizient ausradiert. Macht niemand absichtlich, aber die, das, das Medium macht es. Und das sollte uns bewusst sein, gibt es auch einen Trick, man kann das ja künstlich machen, nicht? Also man kann ja künstlich zum Schluss noch eine kleine Runde Smalltalk, irgendetwas plaudern, aber ja, nicht einfach sagen, so und weiter geht's. Weil wir haben ja keine Zeit. In diesem Podcast ist die Verabschiedung immer besonders lang, nämlich mit drei Fragen, die immer gleich sind, weil ich den Abschied schon immer lang machen wollte, jetzt weiß ich auch wieso. Also vielen Dank. Vor was haben Sie am meisten Angst? Hm, das ist eine gute Frage. Das, also eigentlich ist es natürlich die Zukunft. Es hat immer irgendwas mit der, in, der Zukunft, mit in der Zukunft liegenden Szenarien zu tun. Nie mit der Vergangenheit davor, brauche ich mich nicht fürchten, die war ja schon. Nicht? Also das ist einmal klar. Ich glaube eh auch das, worüber wir schon gesprochen haben, nicht? Dass, das, dass das auch etwas bedeutet für meine Tochter, was jetzt passiert. Da mache ich mir schon meine Gedanken. Dass es aber auch für den Ruhestand von meiner Frau und von mir etwas bedeuten könnte. Ja, jetzt nicht so, dass wir vom, vom Hungertod bedroht werden. Da sind wir viel zu privilegiert. Ja. Da geht es anderen viel schlechter. Aber trotzdem mache ich mir Gedanken um unsere Gesellschaft. Dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo sich plötzlich der rechte Rand wieder erhebt. Und ich habe schon erwähnt, meine Frau ist Historikerin, sich sehr viel mit der NS-Zeit beschäftigt. Also wir sind da sehr sensibel, wie viele Menschen. Und ich finde das gar nicht lustig, dass da wieder aufgehetzt wird. Ich finde es nicht witzig, was in Amerika passiert. Machen wir da so schon global Gedanken, das macht mir Sorgen. Und ja, es ist Angst. Es ist schon Angst, dass die, die Radikalität, die Welt, in der meine Tochter ihr, ihr Leben verbringen muss, schon eine andere ist als jetzt in meiner Welt in Mitteleuropa, so von den sage ich, Ende 60er Jahren bis heute, nicht? wo Friede, kein Krieg, wenig Kriminalität einfach war. Ja, und das, das ändert sich, das macht mir Angst. Was machen Sie gerade, von dem Sie noch nicht wissen, wie es ausgehen wird? Naja, mein Job ist jeden Tag so, nicht als Unternehmer, das ist das Wesen des Unternehmertums. Ich kann nur daran glauben, was ich momentan mache, ich verfilme ein Buch. Und nicht als ein Film, das wird sich wahrscheinlich keiner anschauen, sondern weil offensichtlich der Bedarf da ist und das Interesse da ist, so in Kurzvideos und das macht mir irre Spaß. Aber ob das betriebswirtschaftlich jetzt wirklich groß sich rechnet, weiß ich nicht, aber mir macht das Spaß. Und das Letzte ist immer ein Zitat, bei dem ich Sie einfach bitte, nachdem ich es vorgelesen habe, dass Sie das so kommentieren, was das Erstes Ihnen was Ihnen als erstes dazu einfällt. Es ist von Johann Wolfgang von Goethe. Die Neugier hält mich lebendig, das Interesse an dem, was die Begrenzung meiner Erfahrungen sprengt. Sie lässt mich wachsen, indem sie mich an meine Grenze bringt und darüber hinaus sehen und gehen lässt. Denken, was undenkbar ist, erfahren, was unfassbar erscheint, bis aus der Fülle der Möglichkeiten sich ein neues Bild der Wirklichkeit ergibt. Ja, spreche ich sehr häufig, auch vor Kindern, vor Managern, 
das Risiko einzugehen, dass wenn man mal etwas anders macht, als man es gewohnt war, also etwas Neues macht, dass es scheitern wird, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal. Ist doch großartig, wenn man das könnte. Darum geht es, glaube ich. Dass man es schon erwartet, aber sich nicht fürchtet. Und sagt, daraus lernen wir. You, can, you cannot lose, you can only win or learn. Ja. Vielen herzlichen Dank. Gerne. 